0: 大部分的人的大陷阱就是认为少吃多动一定会成功，嗯，所以要么就是很认真的运动，要么就是刻意的少吃。那最大的失望就是说，第一个我只要恢复以前的饮食，一定胖回来。更惨的是，我即使这样做还瘦不下来，我即使这样子动了，肌肉还长不起来。那这就是我们在讲热量这个所谓的热量赤字这件事里面一个很大的吊诡。你如果从物理学来讲，说热量是不会被创造的。所以你如果要减少你身上的体积，嗯、它可以化成能量的话，你一定要创造热量赤字，你才可能消失，对不对？嗯。可是这里面其实一个很吊诡的东西。我先讲一个研究上面的发现：这两个礼拜之内，这两组人都吃的随心所欲，哎，结果发现他们吃的量都恒定。这两个礼拜之内，吃植物的那一组，低脂植物的那一组，大概都每天吃两千大卡；吃动物的那一组，每天大概都吃接近三千大卡。但是第一个礼拜结束的时候。有自动的往下修正，大概吃到两千七百大卡，但是他们都没有刻意减少任何热量，嗯，也没有创造任何热量赤字。两组人在两个礼拜里面都掉了大概三公斤，哦，两组人都掉，三公斤超多的、欸，对。哦、然后呢，吃动物的那一组，热量多七百卡到卡一千卡那组掉的更快更多，哦，这基本上就完全打破了对热量的观念，对不对？對这个第一个没有创造热量赤字。第二个吃的比较多的那组掉的还比较多，嗯，那为什么？
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是志奇。那在走中奖之后，其实就有不少人注意到了这个外貌上面的转变，所以整形的这个话题很热。但我也想要稍微的澄清一下，就是虽然整形是一定有帮助了，但我觉得呃，我可以变得比较好看一些。还有另外一个很重要的关键就是减重。那是在走中奖之前呢，我大概花了四个月的时间瘦了十四公斤，而且到现在都还在持续的瘦。那跟我以前这个走中奖一结束之后就会马上开始复胖的经验不太一样，所以很想要跟大家分享一下这一次到底发生了什么事情。那就要养羊呢，他也收集了很多这个网友的疑惑要来问我。不过呢，因为有很多问题，我自己真的没有办法说明得很清楚，所以这集我们就特别邀请到了协助我减重的宋叶仁医生来上节目，帮我回答一些问题。那宋医师你好，可以先帮我们跟观众打个招呼吗
0: ？嗨，大家好，我是宋叶仁宋医师，我是初日诊所的院长，我不是医美医生。
2: 好，那今天这个计划开始前呢，就要由我先来问志奇一些问题了。<呵>就是你从六月开始减重到现在，可以先跟观众说明一下你到底是减了多少，然后体脂肪的变化如何吗
1: ？哇，我这个数字还真的不太记得，但是我有真的很明确记住了，就是我那时候是八十二点四开始，然后我到总重奖当天应该是在六七到六八之间，然后体脂应该体脂我不知道，体脂可能要到我们补一下看数据，但是降了蛮多的，然后。我知道我现在比那个时候我的体脂肪又再少了一公斤，然后肌肉量增加了 1.8。然后我记得在这个状况之下，我我印象当中是我的总共体脂肪应该是掉了从三十二点多吧，降到现在应该是二十四之类的
2: 。哇，变成到一个很好的一个状态。对
1: ,对对对，现在我就是有很多原本都是。就是很惨，然后现在全部都是正常。对
2: ，而且我得说一个我肉眼看见的，就是转变，就是以前就会觉得说啊，志奇就是长这样子，可是现在看到志奇的时候，就想说奇怪，他的脸怎么这么的窄，这么的瘦，就让我觉得说<笑>哇，我不能跟他一起合照
1: 。哎、欸，我跟你讲这件事情，忘记是阿 D 吗还谁？他有他认正跟我讲过，他说你现在太瘦，我不想跟你拍照，<笑><笑>他超不爽了
2: 。或者是想说拍照自己就应该要站在前面。
1: 对对对，但我通常都会躲在后面。
2: <笑><笑>但我还是很好奇，因为其实从以前到现在，我们频道其实也出了不少支嗯跟减重相关的影片。嗯、对，可以请自己介绍一下你到底试过哪些减重方法吗
1: ？哦，我试过很多哎、欸，我有试过间歇性断食，然后也有试过呃生酮，然后也有试过就是重训为主，然后再搭配饮食的方法，其实都是。
2: 所以这些试过方法，其实到现在跟目前的方式比起来，是相对比较没效果的吗、嗯
1: ？我想看，我觉得它的效果的，它就有点像是短期执行力跟长期执行力的差别。就前面那些对我来讲，就是它就是很短，然后可以快速的有些有效。那有的时候你要面对一些呃需求，你要出席的需求、容貌的需求，你就必须做。你说好，我就这样做。但是它就是之前看到嘛，我就默默的就是跑回来。<笑>但这一次，我就觉得。啊，我不想这样来来回回了，所以我就开始有一个想法說，说我把这个当成是一个病来看好
2: 了。哦，嗯，然后我就
1: 跑去看，然后这次目前就是比较稳定这样子
2: 。哎，那我觉得你这次减重跟以前比较不一样的是，你有特别去找医生跟营养师来协助。你为什么会想要去找医生呢
1: ？哦，这蛮有趣的，因为我一直有在重训嘛，然后我在重训的这个过程当中，我也是吃的蛮干净，而且我重训量真的很大哦，但是我就发现我的体脂肪一直掉不下来，然后我的肌肉也长不出来。然后我的呃这个健身的教练就跟我说，他觉得以我现在的质量，如果我真的有那么老实的乖乖吃，然后又做成这个样，因为他他看到我在重训嘛，他就说你应该是激素有点问题，所以他就跟我讲说你要不要好好的去看一下。然后有了这个讲法之后，我放了非常的久，直到我总算觉得好、啊，我人生要面对一下，然后从才跑去，然后就就调查一下
2: 。哦，那这样我就有点想要问医生，因为。很多人在网络上面分享，就是说减重没什么其他的方法，就是少吃多动。那这句话刚刚在自己的经验里面好像有一点点出状况了。医生能跟我们说明一下可能发生什么问题吗
0: ？OK， 这个状况应该是说大部分的人的大陷阱，就是认为少吃多动一定会成功。嗯，所以要么就是很认真的运动，要么就是刻意的少吃。那最大的失望就是说，第一个我只要恢复以前的饮食，一定胖回来。更惨的是，我即使这样做还瘦不下来。嗯，我即使这样子动了，肌肉还长不起来。那这就是我们在讲热量这个所谓的热量赤字这件事里面一个很大的吊诡。你如果从物理学来讲，说热量是不会被创造的，所以你如果要减少你身上的体积，嗯、它可以化成能量的话，你一定要创造热量赤字，你才可能消失，对不对？嗯。可是这里面其实一个很吊诡的东西。我先讲一个研究上面的发现，呃，这个这个发现。本身就有很吊诡的地方。我们讲说，要创造热量赤字，你是每天都要往下维持一个热量的减少，对不对？对但是这个研究很有趣啊。这个研究其实发表在《Nature Medicine》，是一个非常高等的期刊。它有两组实验啊，一组人是吃低脂肪，不能说高碳水了，就是低脂肪的植物性原型食物 ，OK， 所以是以低脂肪为主，是植物性的啊，全食物。第二组人呢是吃高脂肪，但是是动物性食物。让两组人都让他随便吃，你爱吃多少吃多少，吃饱为原则。过程当中都不告诉他说这个实验其实是要看体重，而且刻意跟他们讲说你不准量体重。这两个礼拜之内，这两组人都吃的随心所欲。哎，结果发现他们吃的量都恒定。这两个礼拜之内，吃植物的那一组，低脂植物的那一组，大概都每天吃两千大卡；吃动物的那一组，每天大概都吃接近三千大卡。但是第一个礼拜结束的时候，有自动的往下修正。大概吃到两千七百大卡，但是他们都没有刻意减少任何热量，嗯，也没有创造任何热量赤字。两组人在两个礼拜里面都掉了大概三公斤，哦，两组人都掉，三公斤超多的、欸，对。哦、然后呢，吃动物的那一组热量多七百卡到1000卡一千卡那组掉得更快更多，
3: 哦，
0: 这基本上就完全打破了对热量的观念，对不对？对这个第一个没有创造热量赤字。第二个吃的比较多的那组掉的还比较多，嗯，那为什么？所以这个研究人员其实是就发现这边啊，原来他们跟他们以前这些人在做实验之前吃的食物都不一样，他们吃的是圆形食物。所以你只要吃对圆形食物，你吃植物也好，吃动物也好，你只要吃对圆形食物，因为他们两组食物上都有经过的营养师配对，就是第一个是圆形，第二看起来虽然是高脂动物跟低脂植物，看起来都很健康。嗯，所以这个食物这件事情变成说，它不是只有承载热量，你光顺热量是不会对的。可是他们在我我我现在的理解里面，它承载的是一个信号。这个食物传到你身上去之后，它变成一个呃调节身体状态的一个信号。所以你只要吃对食物，体重自然会回到一个比较健康的状态。这是一个非常有趣的事情。嗯嗯嗯
1: 我觉得这个跟我的这次的学习有一点点类似，就是以前是你在精算一些东西，但那个时候我其实会有几个困惑。就第一个是我看到我的那个基础代谢率，因为我们大家就去算那个 in body 嘛，然后我就在想说，嗯，这个东西它真的是准的吗？因为我就想说，这种东西不是应该也会有误差嘛。嗯、然后在第二个是，我就去买那些食物，然那我就在想说，我这食物这样子真的就能够算得出它的热量吗？这个也是准的吗？我会有一个想法是，这两个会不会它其实误差？你知道，就是那种加三趴、减,减的减三趴那个概念，<笑>然后最后它其实我根本没有创造出热量赤字， uh, 我就把两个其实有一点点可能不准的东西，然后摆在一起， <okay. S 2> 然后我觉得我我在创造赤字，然后这就会产生一个认知上面、心理上面很很差的感觉，就是我明明在做，然后但是为什么我没有得到任何的效果
2: ？就是，而且你搞不清楚我到底。有没有做对？因为你连那个计算的东西都觉得说它会不会本身就就出现问题沒
1: ？没错，没错，就是一个你知道两个未知，然后摆在一起，然后跟你讲说哦，我最后你就会达到一个结果，然后就是满头困惑。但是在这一次的反而我比较呃比较清晰，就是因为这次是跟胰岛素比较有关系，對對對然后我就知道说、嗯、哦，对我其实只要想办法一直让我的胰岛素或者是我的血糖控制在哪样的状态，那我自然就会恒定在那边。哦对对对，等下我就可以聊一些这个情、啊。可是因为我
2: 是一个身为一直想要减肥但都还没有成功的一个减重小白、嗯、，OK。然后呢，刚刚听到医生的说法之后，就会发现哈，原来减就是热量赤字可能没有用吗？或是少吃多动可能没有用吗？那如果他们都有陷阱的话，到底要怎么样，就是才有办法避开这些陷阱，然后有办法减重
0: ？所以我，我我我先先 echo 一下刚刚志奇讲到说，虽然热量这件事情哇，有两个未知数。其实我们应该讲说有三个未知数，嗯啊，就是我们吃进去的，比如说蛋白质、脂肪跟淀粉吧，碳水化合物，我们讲三大巨量营养素。嗯、现在大家都在调配说这个比例、那个比例、那个比例，都可以算出这个是，比如说一公克烧四卡碳水化合物跟蛋白质，这个脂肪一公克是烧烧九大卡。嗯、如果说我们只是要创造热量赤字就可以成功的话。其实这个几大卡似乎不太重要吧
1: ？嗯，应该就随便乱吃。反正我随
0: 便乱吃，最后组合起来，我只要少掉那个五百大卡，我理论上我应该一个礼拜就可以掉半公斤，两个礼拜掉一公斤。嗯，是按照传统的观念，但这观念即使是讲热量的这一件事情，说不不不不，这是不对的。那这不对，那什么对呢？他说你只要创造热量赤字就好了。那到底怎么样叫做热量赤字？我负一卡，还是负十卡，还是要负五百卡？那就变成不知道怎么算呢、啊。第二件事情就像你讲的，这个少三趴，那个多五趴。因为你也不可能带秤去称重量，然后你也不可能说，我每一个餐我都要去上网查的热量，然后我又去称出来。更重要是说，它的煮法、调味法，其实都差不多。这<对>肉的部位，它里面含的脂肪量内容，你根本很痛苦
2: 。比如说，到底加多少酱油，加多少糖，我也不知道。对对，对
0: 就是你把一个完全不可能达成的任务，却要想办法去达成。其实最好笑是说，我以前也还在相信热量论的时候，嗯，因为我每次在算那个热量替换表的时候，我就觉得很痛苦，我就问一下营养师，我说。这个让替换表到底能算出什么来、啊？他说抓个大概就好。我就说那么大一场误会，你让我们学这么多的课去背那些替换表，原来只要抓个大概就好。那大概是差多少呢？比如说我们去做那个印巴里，印巴里会给你一个 BMR 的基础代谢率一千七百三十一卡。对对对我说，请问那个三十一卡是怎么算出来的？嗯、那你算一千七百卡可不可以？算一千八百卡可不可以？其实都可以。那大概念其实后来就发现说，其实这个基础代谢率一点都不重要。或者说它很重要，但是重要的地方不在这里。就像你刚刚讲的，我刚刚讲的，先有三个未知数，三个未知数。我们讲说，如果真的有一个明确的答案，那就像数学上要解三元一次方程式吧？对，好，或者三元二次方程式好了，我们就算它三元一次好了。我们都学过国中数学啊，如果有三个未知数，你起码要三个方程式才可以解得出来。嗯、以前我们学二元一次的时候，两个方程式，对不对？三元一次要三个方程式啊。那为什么一个方程式只要少热量付五百卡就可以统一成立我觉得这个在概念上面就不合逻辑
3: 了
0: 。嗯 ，OK。第二件事情还不合逻辑地方是在哪里？就是这个 BMR。这三元一次方程式解答的只是我要吃进多少，还要减掉那个基础代谢率，或者减掉你的所谓 TDEE 每日热量总消耗量。嗯，其实讲热量的医生很喜欢讲这些数字啊、哦。嗯。可是每日总耗消耗量就会跟你讲说，那你就去多动，去增加那个 TDEE。嗯，结果发现一件很有趣的事情啊，你每次去运动的那个量，你去跑一个钟头消耗多少卡？超级少、啊，一百多吧、欸。大概你跑步跑得很快，一钟头可以消耗三百卡左右。OK， 那我请问你走路消耗多少卡？走路走路还真的不知道、欸、走路应该是一百一。你知道我第一次学这个热量的时候，嗯、我一直吓一跳，我说啊。原来走路跟跑步差不多哦，是啊，走一个钟头大概也是消耗三百多卡，哦、慢跑也是三百多卡四百卡。那比老实说，你什么运动形式，假如强度没有到那个地方，你根本没有办法达到那个消耗量。更重要的是说，这个 TDE 里面扣掉 BMR， 那个真正你靠着活动消耗掉的热量，占一日的总消耗量大概只占百分之二十。嗯，基础代谢率占七十到八十，也就是我那边躺着不睡觉，我就可以消耗掉七十八十。我干嘛要去那么死命的运动？所以为什么运动的效率这么差？就是因为它基本上不合热力学真正达到的原理。反而现在大家很强调所谓的 NEAT 哈，就是 Non Exercise Activity Thermogenesis， 叫 NEAT， 简称中文翻译成就是说非运动的活动造成的热量消耗，嗯、才是真正我们在白天的活动状态应该能够消耗的东西。这其实际上是有一个很重要的研究哈、啊，就是呃有两本书啦。那我先讲说，一个是杜克大学的教授，一个是哈佛大学教授，他们去研究那些原始部落的人的能量消耗状态跟他们日常生活状态，发现这些人是这样，真的是好吃懒做、啊、原始部落的人是超级节能，他只要能够休息，他一定休息；不开跑的时候，他一定不会跑步。嗯、但他每天都会有一些要跑步的时候，就是。我突然看到有东西要吃，哇！集中就把它抓过来，对不对？再不然就是他因为没有很多东西可以吃，他三不五时就东捡捡西摸摸。那么他没有功课要做，他坐下来的时候做什么？就是聊天抬杠啊，追逐小孩子啊，就是大家跑跑跳跳就这样子而已，有点像我们小时候还没念书的时代。所以他发现一个很有趣的事情：他们去量这些原始部落的人，他们的每日能量总消耗，跟他在全世界各个文明地区所做出来的调查。发现都一样
3: ，
0: 嗯、大家都觉得说我们现在的能量总消耗一比以前多，没有，我们现在全世界的人都一样，那就出现一个问题了：我们吃的东西是不是真的比以多？那原始人吃的热量，你可以仔细看，真的你的每日需求热量，如果你不是刻意吃错东西，每日吃的东西其实热量都差不多。所以真正的问题就在于最后那个 NEAT 的那部分，如果用热量来算，是那一部分，嗯、可是。你如果去看这些做热量比较精细的那些专家的研究，他最后提出的大模大的模型啊，你就会发现他这个热量的流动，我们通常讲说代谢这两个字的意思，代谢不外乎就是热量的流动，进与出的关系、嗯、啊，摄取、出存与消化的关系，才发现从嘴巴进去的热量，一直到消化完，到它最后进到我们的身体各个部位去储存起来跟用掉，它这个流动的过程当中，全部都有荷尔蒙在作用。嗯也就是真正调节这些热量流动，它该储存多少，该消耗多少，该送到脑袋，这个是一个宝足的信号，这些都是荷尔蒙的作用。嗯，所以当初你起心动念要开始面对自己的问题，嗯、是很多人跟你讲说，你练不起肌肉是你的激素出了问题。嗯，激素就是这个大陆话讲的荷尔蒙。嗯,嗯，所以很多的时候原来是荷尔蒙的问题。那我自己也是因为对这一层了解之后，才开始去理解荷尔蒙这个理论，才发现哇。开了另外一个世界，原来三元一次方程式还有更多的方程式可以解答，嗯、所以我就开始了解荷尔蒙论，开始了解所谓的蛋白质杠杆论，开始了解所谓的基因决定论，开始了解我们的肠道菌丛对于肥胖的影响，嗯、开始了解情绪对于肥胖的影响，压力对肥胖的影响，有太多的这个不同的理论，很多的专家其实早就在不同的角度试图要解答这个东西。那最后我为什么认为二一可以达成这个目标？其实很重要的一个观点是说，我们若把二二一一这个组合最后放进去，到每一个理论去算，都几乎可以符合。你刚刚讲到的热量轮，如果你把二一的餐盘真的去算热量，我有一次就做这个事情，我把餐盘抛到我的网网络的 FB 上面，我的学长就留言说：“哎、欸，你这样会不会吃太多啊？”哎、欸，我倒从来没想过我吃多少，我就真的去把那个那一盘东西，因为我东西很单纯，嗯，我我的肉不是乱炒，的，我就是一块肉嘛。我就稍微去称一下我那个肉有多重，然后把热量算一下。我说，哎、欸，我算起来我那一餐吃大概650十大卡，哦、吃那么一大缸子才650十大卡哦。因为你们很
1: 大部分是青菜，对
0: 。然后我就说，那我三餐就这样吃，我一天也不会才吃1950五卡。嗯那我以我当时的体重，我那时候大概73公斤左右，我就说我算75公斤，按照我们在肥胖医学里面的热量计算，我每天的 TDEE、嗯、每天的总耗量应该是2250五大卡。嗯，我每天吃到饱三餐才吃一千九百五十卡，我说那难怪我会瘦啊，因为我每天都在热量赤字啊。哦、对
2: ，哎，但医生可以先帮我们介绍一下什么是二一一餐盘吗？好
0: ，那我现在就来简单的讲一下二一一餐盘，这是我们最想跟大家分享的这个比例里面，二一一是个比例的问题，也就是你把一个餐盘，假设是圆形好了，或者方形也可以，你就把它分成四等份，其中两等份就是一半的餐盘是蔬菜，我的蔬菜也很简单。定义蔬菜就是你看得出来，你认得出它是菜才算是菜啊！你认不出它是菜的、嗯、就,就不要当菜了。很多人问我说，那个莲藕算不算菜？你觉得它像菜吗？啊！我说你认不出来是菜的就不要当菜，你认得出菜的放在这边，二分之一，四分之一是。我们讲六大营养素，常常会说，哎，六大食物跟六大营养素不一样。蔬菜是食物的分类，可是我把那个蛋白质当做类很多人就说，那你到底是营养学还是食物？我说这个不重要。关键是说这边要放的是蛋白质，因为你分成食物我要讲豆、鱼、肉、蛋、人类，对不对？我就蛋白质就好。你只要能够判断它是蛋白质，我相信很多人大概都有这个常识是蛋白质。所以四分之一的蛋白质在一份，最后那四分之一就是吃尽量圆形的淀粉。如果你非得要吃精致淀粉，平常讲，如果你本来是饮食很邪恶、很凌乱的人，你一开始就是就算是精致淀粉、面包、这个白饭放在那个四分之一，只要控制好量。二分之一、四分之一、四分之一这个比例，二一一绝对可以达到目标
2: 。嗯、哦，所以我觉得刚医生的那个过程当中，我听到了很多打破迷思的部分。然后其实刚我就一直在想说，哇，好多以前觉得正确的观念，现在好像都觉得说它不一定正确。可是刚刚医生有讲到嘛，就是这个二一，它说不定它是一种你看不同理论都有可能这个二一会符合那个理论的做法，是这样子吗
0: ？是这个意思。嗯，你你你这个理解就非常正确。我说符合各个理论，就是说。今天比如说我刚才讲是用热量论，也就是你用这种吃法，因为它体积也很大，所以吃到你饱的时候，怎么算几乎都不会超过你的 TDEE， 也就是你用这种吃法，照热量论的解释，你每天都在创造热量赤字，所以符合。第二个蛋白质杠杆论，我的四分之一的蛋白质是优先保障，我说这是蛋白质你一定要有。那蛋白质杠杆论的讲法就是说，你如果蛋白质吃到足量，你就可以减少其他热量的摄取。我们之所以会摄取其他的热量，就是企图要满足我们身体对蛋白质的需求，所以我这个二一餐盘里面，如果你算它一天的那个总摄取的蛋白质，一定符合我们蛋白质的需求，所以蛋白质杠杆论就可以符合。好，现在就要讲荷尔蒙论。我们事实上在二一餐盘里面讲到的这个组合，加上吃的顺序，非常强调它对胰岛素的影响，所以我们尽量不要让胰岛素上升太多，然后我们尽量。保障、哦、说你三餐之外不要吃东西，让你的身体有休息的机会。胰岛素会下降，胰岛素什么是什么荷尔蒙？胰岛素就是一个降低血糖的荷尔蒙，大家都会这样认为。<笑>可是好的问题是说，降低血糖之后，血糖到哪里去？嗯、它会变脂肪。对，所以很重要的一个件事情是，胰岛素其实是制造脂肪的荷尔蒙，它是一个叫做同化荷尔蒙，负责储存的荷尔蒙。也就是我们吃下去任何东西，如果没有胰岛素存在，你完全存不住。第一型糖尿病的病人，就是因为他不会制造胰岛素，所以他吃什么东西都存不住，他就一直消瘦，形销骨毁，到融到尿里面去。他所有的能量好像都从尿里面排掉。这是以前我们对第一型糖尿病的人认为他就是融化掉了，嗯、因为没有胰岛素。可是胰岛素一发明之后，一打下去，他马上就胖回来。那接下来我们再问说，我们现代人为什么胖？现代人其实胖的原因里面，当然我们讲哎热量的摄取，可是更重要是说，我们现在人是经常在吃东西。其实你没有吃很多热量，那我随便吃一点糕饼，就让胰岛素上升一次，还没下来的时候，你又再吃下一个，然后你还没时间，又到吃下一个，所以你三不五时的有东西可以吃，那胰岛素就一直在很高的地方。那胰岛素很高，就一直在制造脂肪。嗯、更重要一点是这样，胰岛素不但是会制造脂肪，它还抑制脂肪的分解。所以如果你有长，你长期是胰岛素高的人，就没有办法做到有效的分解脂肪。那二一，事实上很重要的一件事情，那个。水、肉、菜、饭、果的顺序啊，虽然只是一个很简单的建议说，说你就先吃，喝一点水，然后吃肉，也没有规定一定要把肉吃完才吃菜。你吃肉吃一次，你就可以跟蔬菜一起并。但是无论如何，先把淀粉放在后面。这里面其实有很多的科学研究发现，这样的吃法，胰岛素它上升的速度就是比较缓慢，下降的速度比较快，它不会像一下升的很高，血糖上升的是幅度跟速度跟跟整个时间也会比较缓慢。所以等于整个在所的曲线下面积会比你先吃淀粉或者是光吃淀粉要少很多，对胰岛素的刺激就会少很多，所以这个就符合荷尔蒙论。嗯，那我们讲说肠道菌丛，我们强调的那个那个二分之一盘的蔬菜，蔬菜是我们益生菌里面最重要的材料。嗯，所以我们其实这个这个组合里面非常强调蔬菜，你一定要吃到足量。那你吃下去之后，你就可以满足你的肠道菌种的需求，制造一个好的菌，好菌实际上就影响到我们的体重，非常的大。这个研究实际上在二零零六年之后，非常的呃被很多的专家认为，肠道菌甚至就是决定体重的，或者决定你的血糖高低的非常重要的因素。甚至于这个肠道菌明明就不是我们身上的东西，却被视为人体的第十二个器官，你要当做一个器官。非常非常重要的一个组合，甚至于它的基因的含量啊、哦，你如果把它里面的基因组数来跟我们人体的基因的组数相比，其实我们身上 99% 的基因组是肠道菌，我们人的基因只占 1% 而已。这个是一个非常有趣的组合，我们就这个人体啊，看起来大部分是我们。其实基因来看，大部分是细菌我们走在身上，我们是百分之九十九的细菌在走，只有百分之一的人在走。这是一个非常有趣的观念。因此，你看养好肠道菌，在二亿里面就变成一个非常重要的角色。嗯，好，接下来我们讲淀粉，这就牵涉到最后我们对压力心理的影响。压力会容易致胖，但是你如果完全不吃淀粉，完全不顾到这一部分的满足，你吃东西的被剥夺感就非常强。你吃东西就觉得我就整天。我们就讲说，我越不让你吃东西，你就越会想吃。嗯，我保障你一定可以吃到的东西，你就觉得我就有这些东西，我就不应该再去想。我如果还在想，一定是哪个地方出了问题。所以其实二一就照顾到很多的地方。我刚刚讲到热量也照顾到了，荷尔蒙也照顾到了，这个肠道菌丛也照顾到了，蛋白质也照顾到了，然后我们对于心理的满足感也照顾到了。其实至少符合这五大理论，理论还很多。那我们就不一一细讲，但是我我要重点来讲，就是说我爬出这么多理论之后，发现这个组合几乎符合所有的理论，那它的成功几率一定是最大的
2: 。哦，嗯、哇，我觉得超级无敌酷，而且刚刚就打破了我对胰岛素的认知，哎、嗯，原来胰岛素它是就是你可以把它认知为储存脂肪的一种,一种我觉得就是
1: 像是以前会大家会觉得啊，你就是少量多餐，<对>然后少量多餐其实是被 s 在就是啊，反正就是常吃，你最后就不会吃的爆量或什么样，哦、但是它可能适用于一些人。但是因为每个人的胰岛素的状况其实就是不一样，所以你如果拿别人适合的方式来给自己用，那你通常很容易会失败，然后你就会很挫折。哦哦哦哦所以我在这次的理解里面就包含了很多是哦，原来其实你自己是什么状况，你要适用不同的东西。然后热量自制它可能是一个很好沟通、很好被理解的理论，就像是很多直觉很对的事情，它不一定是真的一样，就是我们也要对这个东西保持着一个怀疑，然后跟去科学化的精神去检视它，嗯、可能才会让你真正的达到目标。嗯
2: ，但刚刚我听医生在讲说，这个二一的这个餐盘法，它其实是可以符合多种理论的嘛。那感觉起来，我们如果是一个想要减重的人，我们好像就可以使用这样的方法，就可以得到一定的成效。那为什么自己还需要一个去到诊所一个量身定做的方案
0: ？简单的说，就是说每个人在做这个方法的时候。呃，这也是我一开始的时候发现，哎，其实我即使这样的组合，每个人选择的食物内容还是不一样。所以食物它本身，我刚刚讲了，它食物实际上是带着信号的，它不是只有带着热量而已。所以我们的身体适合哪个食物，其实每个人的状态不太一样。嗯、所以有些食物对有些人吃下去，他明明是在身体在发炎的状态，尤其是这样子，很多人把发炎生病的那个内在反应当做一个正常反应，当他没有那个反应的时候，他反而觉得他吃错东西了。所以有些人会把痛苦当快乐，我们这样讲好了。你这明明是对你不好的东西，可是你却不断的喜欢它。所以，比如说我们讲说成瘾这件事情，你明明知道喜欢这件事情是不对的，可是你不吃它的时候你会不舒服。嗯、啊，所以每一个人其实会有一个体型的倾向，因此我们在做这个肥胖治疗这么多年来之后，就逐渐发现到说，其实每一个人的体质不同，讲的江湖话一点叫体质。那我们把体质概念定义为说，我们每一个人对于食物会有不同的荷尔蒙的反应。比如说，我们现在讲有一个名词，现在在我我自己的频道里面讲了很多，那也有很多医生也在谈过，就是胰岛素阻抗。嗯，胰岛素阻抗，每一个人的状态不一样，就会代表着说，同样的食物进到你身体，它对胰岛素的刺激度不一样。阻抗越强的人，他胰岛素会分泌的越多，分泌越多的胰岛素，通常啊不是百分之百，通常都代表着他的胖的程度会越严重。嗯，那制造脂肪的状态会越严重，脂肪要分解的阻力也越大。它就越难减，所以这个荷尔蒙就会变成一个非常重要的工具。那自己之所以需要到诊所来，是因为我们在整个治疗的疗程里面，因为对荷尔蒙的了解，我们就会有一些症状的问卷。嗯，因为每一个荷尔蒙的失调都会有一些症状，嗯、比如说你的肌肉练不太起来，通常是跟睾固酮有关，对吧？这个是睾固酮的状态。比如说，呃，有一些女性经常会觉得在月经期间会疼痛，那就跟她的女性荷尔蒙有关。那有一些人是处在长期的高压，他是四肢纤细、肚子很大的那种，那就是一个压力荷尔蒙的作用。那假如说是一个从这个肋骨开始就往前突出来，很明显是有个脂肪肝的问题。那他的问题最大一定是胰岛素阻抗。所以我们用这些问卷里面，其实大概就给我们一个在医生治疗的方向上面，可以比较偏重于在哪一种建议上面。食物的组合也可以因此而稍微去从这个文献的爬梳，会看哪一种食物实际上会对于某一些荷尔蒙的影响比较大。甚至我们讲最简单的讲，假如设胰岛素是一个主轴，那碳水化合物的耐受程度，每个人状况就不一样。嗯，啊，所以这个啊、呃、问卷就变得非常重要。尤其是有一些人在用这个二一方法卡关之后，其实透过一些问卷了解一下自己的荷尔蒙的状态、体型或者体质。可以找到比较适合你的食物，会达
1: 到比较好的效果
2: 。哦，哎、欸，那所以志奇是属于哪一种类型的体质啊<咳>、欸？我
1: 还真的不知道，我现在已经忘记太久了，<笑>太久以前了。<Okay. S 3> 呃、那那
2: 你现在是用什么样的方法在减重
1: ？我现在用的方法，我现在其实就是真的完全二一一在做，而已，我也没有特别的少吃或什么。然后，但我是习惯一天两餐啦，嗯、我就是中午然后跟晚餐各吃一半。然后我在运动的那一天会吃蛋白质比较多。然后也会补碳水，然后在其他天，我现在是不补碳水。那这个跟过去不太一样，因为我过去是纯不得在减脂的时候，我那时候的营养师是建议我说，反正我每天都是半碗饭。但是现在，因为我要让胰岛素，因为胰岛素跟肌肉合成，然后还有这个呃脂肪都有一点点关系，所以他说这是一个有点。矛盾的事情，所以他如果我想要尝试看看我有没有办法同时增肌减脂的话，他建议我先这样吃，然后我们测试个两个月试试看。哦、然后目前看起来在这个初期状态还有还 OK， 就是我有同时有增加我的肌肉，然后同时又减少我的脂肪
2: 。那你有需要补充哪些营养素
1: 哦，有、欸、要补好多，要补一些像是有锌，然后有镁。然后还有综合维他命，然后因为我水喝的比较多，然后所以有像是盐巴等等的东西也有在补充
2: ，所以这也是如果去诊所之后，他知道你的体质会给你的建议就对了
1: 。对对对，嗯，嗯这个我可以稍微补充一下了哈、啊，
0: 就智奇刚刚说忘掉自己的体型，其实我我有特别再去翻一下你的体型 <Okay. S 2> <笑>啊，那智奇的其实很特别，智奇没有一个特殊的体型哦，就大部分的问卷其实分数都不高，懂。所以看起来最后我们就是做一个我们综合的判断，因为在我们这边我们是以胰岛素为主轴。嗯，那我后来就看那胰岛素，你的确是胰岛素阻抗的那个型。哦、嗯，对。啊，只是因为你比较年轻，所以各个症状都不是很明显。另外，你就是一个阳光少年，所以你的压力看起来状态挺好的。哦、我很会调试我的压力，<笑>啊、这倒是真的。对，我本来会认为你应该是个压力型。嗯。可是我看你的那压力分数反而不是很高，所以你平常的调试的很好。嗯那后来我们就从你的这个角度来看，就是你的确就是一个胰岛素阻抗型的人。<是>那其实碳水的稍微做一定的限制，呃，摄取的比较原型的碳水，反而是好的事情对于减重。嗯、可是当你要去重训的时候，你反而要利用这个阻抗的时候，你的胰岛素升高。就像你刚刚讲的，我刚刚其实有一点点呃，把这个题目带到好像有点偏见，认为胰岛素就是制造脂肪的荷尔蒙。胰岛素其实是一个合成的荷尔蒙，就它是。促进我们身体合成作用，所以脂肪是一个储存，肌肉本身也是一个合成和生长，所以肌肉的生长也需要一点点胰岛素，跟所谓的类胰岛素生长因子以及生长激素。所以其实肌肉的生长很复杂，但是你会发现，很多讲热量赤字的医生偶尔也会提说碳循环。嗯，当一讲到碳循环的时候，其实这个概念就已经跳脱了热量，已经进入到胰岛素了。嗯，因为碳循环的意思就是我利用你不同的时间。有不同的能量的种类的需求来呼唤你的荷尔蒙，这时候绝对不是热量的关系啊。对，如果我说我讲热量，我说啊，那你这个重训日要吃多三千卡，嗯，对你平常日要吃两千卡。那如果是讲热量，应该是用这个概念来讲，嗯、而不是说，欸、你去重训的时候要碳循环。对，当讲碳循环的时候，就已经跳脱热量这个概念
1: ，就进入荷尔蒙了。我觉得食物有信号这件事情是对我来讲很有趣的。嗯、然后我在呃那个尝试跟练习的过程当中，就有一个感觉是。哎，欸、对，吃起真的蛮重要的、欸，當然。好像随着我们的这个时代的眼镜，其实吃已经我们现在在吃的东西不一定符合我们的生物的制造，而且每个人其实很不一样。像是我们会知道有有人吃什么东西会过敏，嗯、然后我身边的朋友因为也有参加这个计划，就很好奇说我自己对于每一个食物的耐受程度长怎么样，所以他就用了血糖的侦测，然后他就说哦，原来我其实淀粉我可以吃什么东西，然后什么不行，然后他就得到了很多的选项。
2: 哇，好酷哦
1: ！对对对，所以我觉得它很像是一个开始，就是。哦，这边好有趣哦！原来食物是一个这么有趣的东西吗？嗯、我可以吃什么，我不能吃什么？对、
2: 啊，还可以测说哦，我吃了这个食物跟吃这个食物哪个血糖飙得比较快？这样子。子
1: 对对对，然后也会关注像刚刚医生讲到，就是反应，就例如说，我现在就会很清楚知道我有些食物就是不能吃，因为他现在的这个状态就会给我那个很明显的一些过敏反应之类的。对对对，蛮好玩。嗯。
2: 但知道这些之后，我觉得我还是有一个蛮大的困扰哎、欸，嗯、因为现在就是住在外面，就是很多时候你都是必须要外食。像医生刚刚讲到的，就是要吃圆形食物，嗯、这个时候在外面挑食物的时候就會觉得蛮困扰的。嗯、然后像是要少油啊，蛋白质要够啊，淀粉不能太多。那在我这个外食的情况下，也是有可能达成的吗
1: ？有啊，我就是都外食啊
2: 。那你怎么做到的
1: ？我怎么做到的？哦，我跟你讲，一开始我也觉得这超难的，嗯、然后但后来我就是。很认真的想说，我只要我想要做到这件事情的目标的话，我要把我自己放在一个系统里面，就是我可以很轻易的随便乱抓都是健康的食物，就是有点像是为什么我以前在家里我会瘦，就是因为我妈煮的东西都非常的健康，所以我能够拿到的东西就会是健康的食物，但那我很自然我就会变健康，所以我在这一次的一个过程当中，我就抛下了以前一个概念是，以前我会。呃，觉得我要刻意的去找健康餐盒，嗯、哦，然后现在不是，现在我是我最喜欢吃的那几家店，我要在那几家店里面找到我吃起来会很健康的选项。嗯，例如说，我很喜欢吃三双巧夫。嗯，所以我就在三双巧夫里面，我就一直问营养师，我如果想要点三双巧夫，我要怎么样点才好吃？因为对我来说，嗯、我只要解决这个问题，我到任何的县市，我都有一个好的选项
2: 。哦，因为哪里都有三双巧夫。对
1: ，然后或者是我很喜欢吃吉野家，你可以骂我，但是我就是喜欢吃吉野家。<笑>那吉野家里面，我也要知道说，好，那我的蒸蛋要吃几个怎么样？因为我就觉得我点起来就很自在嘛。啊、嗯，对，那我只要我就找了大概十五种这样子的东西，嗯、然后所以我最后我只要在。呃，工作很忙的时候，我要乱点的时候，我打开那个重复订购的那个名单，啊，其实全部都是很健康，我就按下去，然后我就拿到了。啊、所以我就我知道我要怎么吃它，然后我就会吃到很健康的东西
2: 。所以就是先想办法把刚刚那个恶意的东西，然后套到你喜欢的店里面，想出一个搭配，你未来就有可能很容易。
1: 对对对，所以我在问营养师的过程当中，我都是一直在问那些看起来很不健康的东西，但是其实它的量跟蛋白质那些就有到。然后我也知道说，像我也会去吃火锅，那我就知道哦，啊、火锅我要怎么吃才可以到这样子。对对
2: 对我我最近在认识这个二一之后，我也是在每一餐的时候就仔细的思考一下，我要怎么样才有办法吃到两份蔬菜？嗯
1: 、哦，我发
2: 现这件事情其实没有想象中容易
1: 。对，这个是真的是没有想象中容易
2: 。哦、对，但你如果意识到的话说，而且我真的有试那个水肉,肉菜饭果这个顺序，我发现我饱的比以前快很多、嗯。
1: 哦，这个很有趣，这个真的很有趣。到底为什么我们会饱的比较快？好，这个第一个很多人就讲说，你喝水喝
0: 那么多，当然会饱。这是有可能的哈，体积效应嘛。哦、第二个事实上是水。后来我特别研究为什么先喝水啊，因为这个这个口诀其实我也是突然想到的。我不是说我突然想到，有人告诉我，小刘拆饭果，哎，我说这是什么口诀？他说这是减肥口诀啊。我说哦，那我就来研究一下到底什么有没有这个道理。后来我就发现，让我来找找看水的秘密。嗯、我就实际上我在六九八专门讲了一集《水的秘密》，就是我研究之后发现，哇塞，喝水有这么多好处。我先讲研究报告好了，先喝水，我们先不讲体积效应。嗯它光是增加你，这时候还是讲热量啊？它增加你的热量代谢、嗯、代谢率，增加 20% 在你喝完水20分钟之后，嗯、这个效率实际上还可以持续到一个钟头，会增加到 30% 增加代谢率 30%。你只吃水，那水的差别在哪里？这个研究实际上是这样：喝5 0 0 CC 的水，跟喝5 0 0 CC 的生理食盐水，跟喝5 0 CC 的水，就这个量的差别跟溶浓度的差别。嗯发现只有五百 c c 的水可以达到这个效果哦，所以你喝汤喝盐水，为什么很多我我去演讲说，很多人我说汤可不可以压、啊、茶不可以，我就说水，哦，后汽水可不可以压、啊、水，基本上就是喝水是无<笑> A 水就这样子<笑>啊。那这个水实际上有这么大的一个秘诀，那更重要是这样子。后来我发现它不只是如此，它会活化我们的胃壁上面的一个跟 ATP 能量有关的一个钙离子通道。OK， 那钙离子通道会启动我们的粒线体的活性。增加我们的代谢速率，所以从分子的机制就会发现说，嗯、先喝水它可以达到这个效果。那像我们讲说，为什么需要在先吃肉？肉除了我刚刚讲的蛋白质杠杆论的肉的需求之外，嗯、肉本身在刚进去的那一刹那，我们就从热量论的角度好了。蛋白质产热效应大家都听过，嗯，比如吃肉本身要消耗的能量比你吃脂肪或者吃淀粉要消耗更多热量，所以蛋白质本身有这个效果。第二个效果是这样。蛋白质在你空腹的状态之下，还没有其他食物热量进来的情况之下，肉先吃，它会启动的荷尔蒙不是胰岛素，嗯，反而是另外一个荷尔蒙叫做升糖素。所以吃完蛋白质，血糖也会上升，但是那个是升糖素造成的效果。升糖素是一个什么荷尔蒙？刚好跟胰岛素相反。其胰岛素是一个储存荷尔蒙，嗯，升糖素就是一个分解荷尔蒙。嗯、所以你吃蛋白质还没开始吸收，它就先开始分解脂肪。更重要是这样，当这个蛋白质进入到十二指肠到空肠的时候，它又会活化两个荷尔蒙，一个叫做 GLP-1， 一个叫 PYY， 这两个荷尔蒙都会送到脑袋里面，告诉你饱足感到了。嗯，所以等于是这个信号，饱足感的信号就会先达到。所以你为什么会觉得说我这个顺序吃了我比较快饱？嗯，因为信号饱的信号先到，而不像先吃淀粉，哦、我们现在先趴一口饭，再吃一口肉这种传统的吃法。因为血糖上升得很快，所以胰岛素冲得比升糖素快很多。嗯，那糖所送到的讯号，从肠胃道送进去的这个叫做向心的冲动，这个冲动本身是个兴奋的冲动。很不幸的，这个冲动是一个叫做正回馈冲动。所以正回馈意思就是说，你刺激越多，我会想要越多。嗯，所以我糖吃的越多，我就会想吃更多。这正回馈的循环一旦开始，你就会吃得更多，即使你就已经撑了，你还想再吃。或者我们想想看，我们自己去的经验，我们去吃这个自助餐的时候，吃这种 buffet， 嗯，那个 r o a s t beef 生鱼片，你可以吃几盘，你大概吃一片吃两盘，你就不想再吃了、嗯。为什么甜点有第二个味？就是这样。对，所以你可是你吃完这些东西说，说我们去拿个甜点吧，大家都会说好。就是还有空间吃甜点，嗯，这个就是我们身体里面对于这个食物的信号的完全不一样的感觉，嗯啊、哦，所以我刚刚讲水肉菜饭果这个顺序的重点就在这里。那蔬菜我刚刚讲了，蔬菜其实你说要到外食里面找到好的蔬菜真的很困难，其实有几个先天的原因。第一个，蔬菜要清理很不容易，嗯，卖价又不高，所以店家倾向于不准备这么多东西。第三个，它又很不好保存，因为蔬菜这一餐没用掉，到下一餐很快就坏掉了。它不像肉，放到冰箱里再拿出来解冻，味道还在。淀粉更好保存啊，淀粉的上架时间非常长。那干的淀粉实际上可以保存上一年两年都不会坏掉。我拿出来加点水煮了就可以吃。所以为什么店家愿意供应淀粉，不太愿意供应很多的蔬菜？他准备的蔬菜一定是有限量的。因为卖不掉，一定坏掉。对。所以的确，外食最大的陷阱就是找到好的蔬菜。如果您要找到好的地方，有足量的蔬菜供应的那个餐厅，一定要好好把握在你的名单里面。嗯、那个是一个非常难得的好点。嗯、那这个下面的顺序就等于说，刚刚我们讲到说，如果蛋白质先吃，呃，它会对血糖上升跟胰岛素上升可以得到比较好的控制。所以你制造脂肪的荷尔蒙，促进你长胖的荷尔蒙变少了，自然你胖的机会就变少。所以水肉菜饭果变成一个。放在荷尔蒙论里面，放在我们的心生这个心生理讯号里面，非常符合道理的一个做法
2: 。嗯，再来我还要再问一个迷思，就是有很多人都认为减肥的话，就好像是饮食八运动二，可是好像觉得这个运动还是一定要有，才有办法让这个效果更好。那可是因为现在真的有很多人上班都必须要上到非常晚，然后你要在周间抽出时间去运动，真的是有一点点困难的。那我想要知道，就是不运动。到底有没有可能也可以让我的减重成功
1: ？哎，我这真的不知道请问医生，<笑>这样到可以吗
0: ？好，我先说不运动本身了、啊、哈，是一个会阻碍减重的行为。嗯、我们讲不运动是个行为啊，嗯、那这也是一个多年来肥胖医学的研究里面发现，现代人的肥胖里面有一个很大的因子，就是现代人的体能活动减少。嗯，所以英文叫做 physical inactivity， 而不是说你 less physical activity。不是说你少运动，而是你不运动这件事情，它本身就是一个毒性。嗯、为什么啊？当我们身体处在不运动状态的时候，其实我们的关节是僵硬的，我们血管的活动是减少的，血管不会有这种在运动之后的心跳的变化。嗯、当你的心跳持续维持在同一个静态不动的时候，我们有一个讲叫做心率变异度。心率变异度就是我们的心跳虽然我们在讲说，哎，正常人什么七十二每分钟七十二拍，对不对？其实每一拍每一拍之间，它其实是稍有差别的。嗯，这个差别就反映了我们的自律神经。自律神经其实在我们运动的时候最容易看到差别。我们跑步的时候，自然心跳会变快，这个就是你的交感神经在作用。可是你整天坐着的时候，你的交感神经跟副交感神经几乎没有刺激，它就平衡在那边。你是觉得平衡，但它其实是一个不活跃的状态。这个本身对于你的身体就是一个疾病状态。所以肥胖本身，如果你要现在要减重，而你是一个完全不爱动的人，吃完就坐在那边，你即使减少很多热量，为什么算热量还不会成功？那以前我们都认为说你去运动是增加热量消耗，嗯，其实从我刚刚解解释的角度，其实不是，是一个增加你的神经荷尔蒙调节的自律神经的活性，这个反而是更重要的一个概念啊。所以呃，我我会建议就是说，运动不一定要达到像你多少强度，为什么现在有人认为说 zone two 的 training 跟超慢跑就可以达到很好的效果，嗯嗯、甚至现在的研究就发现说，真正燃烧脂肪的活动是这些中低强度的活动，也就我们现在坐在这边，比如我们讲话
1: ，嗯，因为其实重训一个
0: 小时也不会燃烧多少，对，嗯，重训反而那种爆发式的运动，它是燃烧糖的，嗯、那个糖烧到哪里是烧掉肌肉的糖，所以是烧肝糖，它不太烧脂肪，烧脂肪的运动反而是我像我们现在坐在这边，我们基本上都在在用脂肪，嗯，这个时候是反而是脂肪运用运用的好时候，所以你会看到哈、啊，整天跟人家聊天啊，就算是嗑瓜子聊天，那个第一个热量并不多哈、啊，嗯、第二个你其实就是一直在讲话，比手画脚。这种人都不会胖的、oh, 哦，只要他不喝酒， oh. 他就不会胖
2: 。哇， wow, 我能够理解什么胖不会胖了
0: 哦。<茶> oh.
2: <笑><笑>所以其实这个概念的话，我们可以说，反正就是你要增加活动就对了。對就是我平常在办公室走来走去，跟别人聊天，都是一个很棒的方式。
0: 对对，所以你看我在诊所里面，我常对于刚刚来减重的不爱运动的人的建议，我说这样，你可不可以答应我这件事情？嗯，每一餐饭后都去走十五分钟。他说走十五分钟，我说其实不难啊，你就。假装你要去一个餐厅吃饭，嗯、吃完饭再走回来，你找个十五分钟以外的餐厅去吃。嗯吃完饭走回来不
1: 就走十五分钟哦， oh,
2: 对，好聪明的办法。这件
1: 事情我有在应用哎、欸，嗯，我现在就是会就是找一个比较远的，然后我就走过去。例如说从这边走到大概中山纪念厂站那边，就其实就差不多。嗯、然后我现在就是找了那附近的餐厅，然后我就会自己走过去吃，嗯、然后之后再慢慢走回。来。或
2: 是固定我只要从捷运到我家就是多远，我就是吃饱饭之后，然后去走这个距离，好像也很不错
1: 。对，然后我心里就会抱着一个阿凡、啊、就是动一动嘛，然后瞬间就是啊，不要一直用叫 Uber 之类的，好累哦，然后就搞一些走。而且我
2: 觉得这比起那种你真的要必须要去跑超场几圈的那种东西，好像心理压力降非常多、嗯
1: 。对啊，因为它就是一个，哎、欸，不是回到以前比较不方便的时代嘛？但其实它对你的人生有点帮助，就好像还行这
2: 樣但我觉得刚最新我就是，你就那边跟别人聊天也可以，就是增加那个激素，我觉得很棒
1: 。看来你要多回来上班了
2: ，<笑><笑>多进来公司上班。没错，没错。再来，我想要问医生，就是也有很多人减重都会减到一个程度之后就遇到一个停滞期，这到底是为什么？
0: 好，这里是我们身体里面一个很重要的概念，就是身体还有一个设定点理论，就是减重的理论。你们常常就是说，你的身体其实对于你现在体重是觉得安心的，当你体重掉的速度太快的时候，它通常就会想办法减少你的热量消耗啊。我我我现在还是把这个热量当做一个理论来讲。嗯，那真的事实上去测量的时候，就发现你的代谢速率会变慢。嗯，所以身体里面本来就有一个警戒点。那我为什么讲说热量论永远会失败？是因为当你的身体意识到你在流失热量的时候，身体自然会调节你的
1: 消耗率，因为它会维持那个生命的恒定、对稳定这。这种，也就
0: 说，生命机制基本上就是不想让你消失。嗯、你想要消失的东西，你的生命会想办法 hold 住它。那有两个很关键的东西，就是第一个，你脑袋要知道说你是吃饱的。你如果脑袋 sense 到你在饿肚子，它一定会降低你的热量。所以，假如你体重掉得太快，或者你经常是处在饿肚子的状态，嗯、你一定会卡关。那这个时候，你反而是说，那我就想办法让我脑袋里面知道我现在这个体重是安全的，所以我每一天的吃的量反而不是要减少，有的时候我还建议客人要增加，嗯，你这个时候反而要吃得更多，让你身体知道你是饱足的。但是我吃的内容会调整一点，比如说我让你多吃蔬菜，蔬菜多一点，蛋白质多一点，碳水少一点，好，或者是油脂少一点。也就是说，我们传统讲占高热量会被当成热量来运用的主要就是碳水跟油脂嘛，嗯。那传统会当做结构来用的，或者说让肠道菌从你身体不太利用的纤维质，就是这个蔬菜。蔬菜我们常常讲的热量低，热量低是因为我们身体不用它。嗯。可是我们身体还有个东西要用它，我们的好朋友肠道菌要用它，嗯、而且它会制造好东西给你啊，同时会控制你的体重啊。嗯、所以你这个时候就要开始说，我要让身体有饱足感，我反而要吃的比以前更多一点，但是我多的是这些让我们身体健康的蛋白质跟蔬菜，但是让我变胖的那些。呃，碳水跟油量，我也许可以稍微减少一点。<是>这个调整反而可以突破这个停滞期。所以，我你刚刚问的问题是说，为什么会有停滞期？因为我们身体发生了警戒。嗯。第二个，如何突破停滞期，就是要改变这个警戒状态
1: 。那个时候，呃，我一过去的时候，他就先跟我讲说，哦，你大概在十 percent， 就是你减了十 percent 跟十五 percent 的时候，你会停一下哦。就是那个时候，你就不要就是太心慌，反正我们就会想办法帮你度过那一段时间，这样
2: 子。所以，你真的有遇到。
1: 呃，我其实没有诶、欸，我就是十 percent 的时候，我就知道，我就有点是知道说啊，我现在可能会停滞，嗯、所以我就很认真，嗯、我觉得那段时间就过得超级无敌认真，哦、然后就诶诶、欸欸、过了，那很好啊，那就继续。<笑><對 S 1> 先
2: 知道这件事情，好像在什么时候都会蛮有效果
1: 的。对对对，就是你已经快到高原期了嘛，就好好好，那個、时候后更努力，更努力，然后诶、欸、过了哦，好过了，不错，嗯嗯，努力
2: 。那最后我还有个疑问想要问自己，<嘿>就是就我们员工的观察都会发现，你每次在走中讲之后。嗯 OK， 就会复胖了啊，合理啊。可是这一次你走红奖已经过这么久了，<對>你还是持续在这个瘦的阶段。嗯、我想要问一下，就是到底差在哪里
1: ？我觉得到底差在哪里？就是以前我觉得就是这件事情是一个事，就是我为了走红奖，所以我要有一个试。那结束了之后，我就得没有这个目标了，我就会开始耍废。然后，但是这一次我其实就是因为刚刚前面讲到，这就是一个系统，所以我已经习惯了这样子过生活，嗯、所以。我就结束了之后还是这样子过生活
2: 哦。但我想问呢、欸，那像以前那种，比如说像间歇性断食、嗯、生酮或者是重训搭配健康餐，对你来说这个系统是比较难建立的，是吗
1: ？我不喜欢健身搭配健康餐，我特别不喜欢的原因是因为我真的很不喜欢吃健康餐，嗯、就是我真的很讨厌吃沙拉，所以我就没有办法。但我很喜欢吃烫青菜，我可以吃一一天吃个三大盘，我都没有什么差。但是我就是不喜欢吃生菜，嗯、所以那对我来讲很痛苦。嗯，然后。呃，间歇性我其实也还好，因为间歇性我现在本来就长期只吃一到两餐嘛，所以我是一个很少饿的人
2: 。但我觉得你以前的间歇性是很极端的。
1: 哦，对啊，我也曾经是断食啊，那个已经要断食了。那断、嗯、食当然你久了你会不健康嘛，嗯、你就会觉得何必呢？我看到别人在吃东西，我也想吃啊。<笑>对啊，所以这一次我觉得那个状况就比较好维持。我我可以讲一个有趣的事情，這是真实发生的。我那时候在结束了第二天吧，我就想说。太爽啦！我现在不用再管这个啦、啊，我要来暴吃披萨。然后之后我就订了一个超大披萨，然后这边要啃，然后我就啃到第二片，我再啃到一半，我觉得现在这个东西这样对我来讲已经不好吃了。<笑>然后我就把它放着，然后就叫了一些其他的菜过来吃
2: 。好感人哦！对
1: ，然后我我就当下真的很很冲击，我想说，哇，我以前那么爱耍费，然后吃的东西，现在竟然已经觉得不好吃了。嗯对，所以、就是、就,就改变了。刚刚医
2: 生讲到那个会给你那个信号，你已经认识到说，哦，这个是让你不舒服的信号，不是好的信号了
1: 。我不知道，我我可能没有那么厉害，但是我就真的觉得它不好吃了，然后就没有吃了，所以我可能是因为这样子，<好>所以才才有维持住吧。然后也有那个健康的问题啊，嗯、就是之前去呃看诊的时候有那个睡眠呼吸质综合诊嘛，嗯、所以我得到了一个新目标是，哦，我就要把我的内脏脂肪降到五点五，然后我的体重要到多少，然后我就保持着一个好。你既然跟我讲了一个新的目标，我就要做给你看。还有下一个阶段要
2: 前进的，对
1: 对对然后，但我这次把它拉的比较长，因为我在外貌上已经没有任何的需求了，我就觉得，嗯，那我就花个大概两个月、三个月，慢慢走过去就好。嗯
2: ，哎，那最后还想要就是请医生跟我们的观众分享一下，你有没有什么想要特别跟我们观众说明的
0: ？我想要讲的就是说，这个饮食的方法是每个人都有不同的策略，但是也有每个人不同的适应的内容。那二一是一个简单可行的方法。那我认为减重的方法啊，不需要求极端，不要离开你的生活太遥远。你你越是做跟你原平常生活差很远的东西，你越不容易成功。那一个长期可以在执行、可以在你的生活当中实践的方法，比较容易持久。那我觉得二一其实，在我自己的经验跟我看这么多客户跟病人的反应，看起来二一是一个容易组合的。也就是说，我们的原则制定的算是蛮松散，你只要掌握这个二一的比例。从你原来喜欢的菜单里面去调整，大概就可以达得到。所以我认为一个简单、可行、长期有效的方法才是减重的王道。你每天试，嗯、你说尝试一个新的方法不成功，又是另外一个方法，东试西试，体重反反复复，反而会造成你的身体里面很大的一个警戒，它对于体重的流失会变得非常非常的抗拒，那就会变成减重越来越难啊。所以千万不要走上这条路。嗯。
2: 那最后我还有听说自己就是因为这一次减重的经验，让你觉得说哦，真的得到很多就是正确的观念，嗯、所以有拜托了医生跟我们公司的课程部制作了一套课程，你可以跟观众介绍一下这套课程到底讲什么吗
1: ？好啊，其实这次开的课程呢叫做外食减重学，然后我们其中最重要就是会带大家一起去了解，这是帮助我很多的这个六大荷尔蒙体质，然后就让大家呃有办法去根据这个体质调整一个适合的减重的策略，然后也判断出。呃，优质的外食，我觉得这是蛮重要的。同时，也会教大家掌握这个外食减重学的一些工具跟方法。然后，我觉得这个方法就会让大家知道说，哦，原来你能吃的东西比想象当中多的很多很多。而且，不管是去小吃摊，或者是便当店，或者是居酒屋等等的各种各样的餐厅，我基本上我都找出一个哦，我觉得这个东西很好吃，然后又适合的一个美食的方法。所以，它可能就比较适合像是呃忙碌的小资族啊、外食族，就像我这样子，或者是你没有空运动。然后你三餐都在外快就解决，也能够去找到一些适合的外食啦、啊，然后轻松的去做到一个体重的管理。那有需要的观众，其实大家可以把握现在的这个早鸟期间，它有最低四九折的一个优惠。那输入折扣码这个七七 c o v i d 还可以再折两百元。那我们连接会放在这个下面的资讯栏。想要在新的一年去改变你的这个形象，瘦一波的朋友就千万不要错过了。好的，那这集就先到这边。那如果大家喜欢今天的影片，你记得把影片分享出去，然后或者是点这个地方看,看更多的相关影片。那今天这一期期就到这边搞段落，我们就明晚再见喽，拜。
2: Bye
1: b y